0: Começando agora o terceiro episódio do Clube das Mães Cansadas. Eu sou a Elisa Langues. Eu sou a Carolina Linda
1: E esse é o clube para você, que é mãe e tá cansada.
0: Carol, depois de mais de um ano em casa, eu tenho certeza que todas as mães aqui do nosso clube estão cansadas de cozinhar. A pandemia mudou demais a rotina da cozinha das casas de muita gente. Então, café da manhã, almoço, lanche, jantar, tudo agora é dentro de casa. E quando termina de lavar a louça do café, já é quase hora de colocar o feijão para cozinhar. Isso se você lembrou de tirar o frango do freezer na véspera, claro. É a tarefa de Sísifo, como bem disse a banqueteira e escritora Nina Horta. No livro Não é Sopa, que a Carol separou para esse nosso encontro. Seguinte, gente, Sísifo é um personagem da mitologia grega que foi condenado a rolar, dia após dia, uma pedra até o topo de uma montanha. Só que a pedra sempre acabava rolando de volta pro pé, e o trabalho dele nunca acabava. E assim a gente segue, depois de um ano dessa pandemia, enchendo garrafa de café, fazendo panelas e mais panelas de arroz, inventando receitas novas com frango, né, porque já cansamos de frango grelhado na frigideira. E olha, eu vou te falar que eu adoro cozinhar, mas essa função infinita dentro de casa começou a cansar, sabe, deu uma mudada. E no meio desse caminho, ainda passei pela introdução alimentar do Dudu, que é algo que a gente vai conversar no meio desse episódio, porque tem muito assunto. Carol, você é dona do arroba Cozinho Diariamente. Então, você já está mais do que acostumada com essa tarefa. E você ainda tem que cozinhar, não é que nem eu aqui, que é um casal e um bebezinho. Você aí tem você mais quatro marmanjos para alimentar, Carol. É, né? Pesado. E
1: é bem isso, a assim, gente foi jogada... Eu da até o ano passado, eu não tinha esse costume, esse hábito de cozinhar todos os dias. Eu digo que eu era uma atleta de fim de semana, daqueles bem sem vergonha, <risos> de vez em quando, jogava uma partidinha de futebol, dava uma corridinha no parque. E, de repente, eu virei o quê? Não vou dizer um chefe, né? Não Virei um atleta profissional, mas aquele atleta amador que tem que treinar todo Sim. dia e que
0: todo dia é jogo... Tipo, pode é estar com dor grande. de cabeça, você pode, pode estar frio, pode ah, estar calor, não, não é. tem, né? O que fazer? Faça
1: chuva, faça sol, você tem que estar ali com o café da manhã, o almoço, o lanche. E aí, quando você terminou todas as funções do dia, você fala assim: Meu Deus, agora eu vou descansar, o jantar. E aí, você <risos> tá pensando assim: Agora eu vou pôr as crianças para dormir. Aí, um olha e... para você e fala assim: Não tem um lanchinho. Você ah não, de Carol. Meu
0: Deus do céu, meu Deus do céu. Não acaba a fome dessas crianças. Não, e há imaginação, né? Sim, porque as... tem isso, gente. Eu, pelo menos, assim, eu, eu gosto de cozinhar, então eu gosto mesmo de inventar as coisas. E eu me canso muito rápido de tudo, assim. Então, eu tenho alguma comida que eu fico fazendo, repetindo, fico, sei lá, semanas fazendo um frango empanado aí que eu gostei. Aí chega uma hora que eu falo, não, não é possível. Vamos inventar uma coisa nova. Eu mesmo, sabe? Me canso, Carol, assim, das coisas. Eu tenho que ficar inventando. Porque, olha, se eu deixar na mão assim do Léo, vai sair um almoço. Pizza, né? Não, mas vai Você ser um almoço que na é... Mão doer, mas é, pizza. é, que eu não tô muito afim de comer assim todos os dias. Então, eu acabei assumindo. Eu acho que muitas de nós aqui, todo mundo que tá ouvindo, muita gente tem essa questão. Ou então, o marido ainda tá trabalhando fora mesmo com a questão da pandemia, né? Tem muita gente que tem que sair de casa. E aí não tem jeito, a gente tem que cozinhar é, Mas também eu tenho muito isso Eu prezo muito por comer alguma coisa razoável no dia a dia, sabe? Eu deixo o pé na jaca mais o fim de semana Eu também sou assim
1: assim, se eu deixo na mão do Emerson, ele se vira E aí o que se vira dele é Vamos comer marmita todos os dias Eu sou muito chata Gente, eu sou enjoada Sempre fui assim Não, eu como de tudo, mas tem que estar tá bem feitinho, sabe?
0: Sim, sabe? sim
1: Aí é aquela coisa, não tem quem faça para mim, então eu que tenho que ir fazer. Tem, tem isso, assim, tanto do repetir. Eu que sou a chata que não quero repetir todo dia, eu que sou a chata que não quero comer a mesma coisa no <risos> dia seguinte, requentado. É, a Elisa tem o truque do arroz congelado, né, Elisa? Sim,
0: que é demais.
1: É demais, super prático. Quem disse que é chata que come?
0: Não, mas você já come, tentou, Carol? Gente. Não, mas você tentou, Carol? Ah, amiga, Tem já. Tem que tentar, Carol. Mas
1: eu já tentei, você acha que não? <risos> Elisa? Eu já tentei, nossa. Mas assim, é aquela coisa. Por exemplo, o um arroz congelado. Ah, no começo da pandemia eu fazia e tal. Daí depois foi me dando uma depressão com várias coisas. Sim. Assim. Uma depressão, desculpa, gente. Não é esse o tema. Mas assim, foi me dando uma tristeza, digamos assim. Uhum. Que era tipo, putz, de novo arroz congelado? Não, não vou Sim. comer arroz congelado. Fazer uma coisa ai, nova. É, ai, nossa, de novo eu vou comer essa lentilha, meu Deus do céu, não, não vou. E aí, foi quando eu me liguei, eu falei, não, eu vou começar a fazer uns cardápios. Que eu achava uma coisa do além. Eu lia várias pessoas, ah, eu faço cardápio. Eu falei, vou fazer cardápio. para quê, né? Comecei... Pra quê? Então eu falei, bom, já que é isso que parece que esse é meu destino nesse momento, essa cozinha, e eu que vou ter que fazer minha própria comida, oh, meu Deus, que problema, mas enfim, né, eu que vou ter que me virar com tudo, então vou pensar nessa, café da aí eu fazia cardápio assim, no começo era café da manhã, almoço, lanche e jantar, tinha cardápio de tudo, hoje eu tô mais econômica O almoço. É.
0: Vai só no almoço durou, que é mais caro.
1: Durou, durou, mas, é, mas durou, foi quase. Eu fiquei uns dois meses, assim. Foi um intensivão
0: cardápio. E haja criatividade. Porque, assim, Carol, a gente não está é, reclamando. Claro que, para a gente, é uma situação muito confortável. Eu e você estamos em casa, com a nossa família em casa, a gente consegue é, fazer esse cardápio. É uma situação muito confortável, que a gente sabe que hoje muita gente não tem. Mas a. Acaba sendo uma tarefa mais, que a gente não tinha antes. É mais ou menos, acho que isso que a gente quer colocar aqui. Que muita gente não tinha essa tarefa antes. Nossa, gente, era tão bom. Eu lanchava lá no meu trabalho à tarde, tinha o um café da tarde lá, bolo, tudo pronto. Nunca que eu precisava ficar pensando nisso. Almoço, muitas vezes eu levava, mas muitas vezes também, quando não dava, eu nem pensava duas vezes, sabe? Eu comia lá, eu pedia alguma coisa. Sempre foi uma coisa muito cômoda para mim. Então, era algo que eu não fazia e passei a ter que fazer, e acho que muita gente também é, teve que assumir mais essa tarefa, além da questão toda da bad, da pandemia, né, que, né? todo mundo passou por altos e baixos nesse, nesse ano, e trabalhando em casa, é, acho que é mais sobre isso que impactou, assim, a gente, sabe, que foi mais uma função daquelas muitas é. que a gente já tinha. Mais uma função, mais uma coisa
1: que você teve que, eu pelo menos, eu tive que aprender mesmo, você acha que sabe cozinhar, mas é, entregar tudo quentinho ao mesmo tempo, na mesa, é, bem feitinho, é, é só com a prática, né? Uma prática. Você assiste uns videozinhos aí do Masterchef, a Rita <risos> tá Lobo, todo dia eu entro lá no site é, né? Levei a Rita Lobo. <risos> e pensar também, né? Eu acho que, eu, para mim, assim, foi muito um trazer muito mais para a realidade. Você acha que você está na realidade, mas quando você passa a fazer o teu alimento todos os dias, a ser responsável por isso. Então, assim, quem escolhe o que eu e a minha família vamos comer todos os dias, não é mais o um restaurante onde a gente uhum. ia almoçar ou a escola onde as crianças comiam. Que daí, tá é, é esse o cardápio do dia. Quem escolhe, passa a ser eu, assim, né? Passou a ser eu. Então, ir ao supermercado para fazer essas compras. Eu não tinha o hábito de fazer uma compra grande, por exemplo, de de arroz, de, de Nossa, área, também né? também não, de, de jeito nenhum. Arroz que é, que compra. Então, aí você começa a ter uma noção. Gente, hoje eu sei é, o preço das carnes, de cada corte de carne. Então, assim, eu tinha uma ideia. Ah, a carne tá cara, mas hoje eu tenho uma ideia, assim, não, tal corte até tá mais em conta do que o outro, e com isso eu consigo fazer tais e tais pratos, tal coisa mais vantajosa. Então, chegar... Esses dias eu até estava falando lá no, no, no Insta sobre o preço do ovo. Sabe quando que eu acompanhava a variação do preço do ovo? Jamais. Nunca. Mas... É, é, e essa cozinha aí cotidiana, né? Essa cozinha diária que te põe muito no, no pé, no chão, te faz ver o que é, te faz ver aquela economia que a gente vê ali no, no jornal, aquela coisa meio... Parece distante... De fazer a economia real, né? E ver, ver, opa, não foi só... Por que que o restaurante aumentou o preço? Porque tá tudo muito caro também, né? Tá tudo Sim. muito caro, em parte de alimentação. Então, é, te traz para a realidade. Você teve que... Eu, né? No caso, eu acho que muitas das nossas ouvintes aqui tiveram que se deparar com essa realidade e aprender a lidar com isso no dia a dia. E aí, é mais um peso. É mais um peso, mas para mim também foi uma... um refúgio também. Muitas vezes, quando eu estava triste, preocupada, ainda hoje, né? Eu acabo indo esfriar a cabeça um pouquinho ali na cozinha.
0: Nossa, e ajuda demais, porque eu faço muito isso. Sabe, é, né? Aquele dia que tá assim, que saco, uhum. as notícias estão horríveis, você não aguenta mais, ouvir tanta notícia ruim, falando de onde é que esse país vai parar, onde que eu vou morar, que eu faço da minha vida. Aí está, vou fazer
1: é, uma música foge,
0: né? Foge um pouco da realidade é. que a gente precisa. E vai cozinhar. Eu até, Carol, coloquei hoje lá no meu Instagram essa pergunta. Porque eu fiquei curiosa. Será que as pessoas também estão nessa de cozinhar todos os dias ou não? Elas estão arrumando maneiras e tal. Aliás, quem não me segue, arroba Elisa Lange, Não esquece de me seguir por lá também. eu perguntei, você cozinha todos os dias? Duas mil pessoas responderam. E ficou pau a pau. Ficou quase meio a meio, sério. A resposta, vo... sim, todos os dias, teve quase mil votos e apenas alguns dias teve também, mil e pouquinho, então ficou quase meio a meio, ou seja, tem muita gente cozinhando de domingo Todo a domingo, dia. que nem a gente, claro que uma vez ou outra, né, um um delivery, um iFood, agora à noite sim. teve um iFood aqui em casa, porque ninguém aguentava mais, mas assim, o negócio acho que é aquela responsabilidade. E vamos falar, então, eu acho, sobre coisas que estão nos ajudando nisso. Porque eu acho que todo mundo teve que descobrir uns truques para cozinhar todo dia. Porque não dá, gente. Na minha cabeça, na minha vida, é inviável. Porque quando a gente era criança, não sei como era na casa de vocês, na minha casa, você sabe que também tinha mais gente, aquela movimentação toda? Todo dia. Fazia um arroz novo, fazia um feijão novo, fazia uma salada, uma carne diferente, um macarrão que fosse. Mas era uma função, assim, da casa. E aqui em casa, eu fico pensando, é impossível. Então, bom, o arroz congelado. Arroz e feijão congelado, gente, Carol. Pra mim é não, um... Não, feijão congelado, sim. Um Aliás,
1: é assim, ó. A Rita Lobo, nossa musa maravilhosa, ela tem lá, ensina, aprende a fazer feijão com a Rita Lobo. Só que ela diz pra gente descongelar o feijão
0: e aí temperar. Jamais. Não, opa, Rita, não, dá, não dá, jamais. Não vai rolar. Olha, Carol, a Rita não Lobo me rolar. perdeu no brigadeiro de tahine porque quando eu cheguei nessa receita eu falei não chega não confio mais na Rita Lobo não há mais às vezes né não não ela me perdeu ali e aí do... não a gente temperar o arroz o feijão não dá já congela temperado e eu tinha um pouco essa crença sabe que ah, feijão não dá certo congelar temperado fica horrível Fica maravilhoso. Fica igual, maravilhoso. Dá certo, você ferve Oi, ali na linda, hora Sabe
1: que eu, eu já congelo nos potinhos de vidro, assim, que já vai pra mesa. Agora Sim. eu tô no nível que eu só descongelo o micro vai do micro-ondas pra mesa. Pra vai embora. de nível hard. Agora assim. tem uma dica da Rita Lobo que é hum. maravilhosa. Essa é maravilhosa. Que é o seguinte: as folhas, sabe? É salada é. normal. É, a salada, a salada de folhas. Então, você chegou em casa, cortou, higienizou e tal, bonitinho, passa lá na centrífuga, se você tiver centrífuga, se não, seca com bastante papel toalha, com... enfim, deixa ela sequinha e daí você coloca, separa ela em porções e em saquinhos, assim, naqueles saquinhos transparentes uhum. e aí você enche de ar ali o saquinho, sabe? Fecha sei, pra ficar sei. uma bolha de ar. Gente, é dura, a melhor é. coisa. Nunca mais ficando sem saladas aqui em casa. Sério? Dura bem assim? Não Nossa, pensei. dura mais do que aquela história de fazer no, no pote. Na água, né? Sabe? É. Nossa, dura um monte. Aí você faz assim já o um molho de salada, deixa pronto ali. Cara, é só abrir aquela sa aquele saquinho, colocar o molho, balançar. Vai para o refratário, enfim, para a sua
0: tigela e mesa. Né? Perfeito Agora, Carol Você vai me falar Quantos pés de qualquer coisa Alface, rúcula, agrião Você dá a resposta Você já perdeu Na preguiça De tirar do saquinho do Não. mercado E ela... Lá... <risos>
1: Eu acho que eu já não, perdi. Eu depois dessa dica rúcula.
0: maravilhosa da Rita Lobo, nunca mais perdi nenhuma. Mas assim, Muito. nossa. Nossa preguiça de tirar do saco do mercado e lavar e botar uh -huh. esse emprego. Tipo, você fala, meu Deus, essa tarefa nunca vai acabar, cara. E eu preciso comer salada porque não dá para viver de macarrão. Não,
1: não dá para viver de macarrão. Não, mas essa, essa dica da Rita Lobo, depois, depois dessa dica. Outra coisa, gente. Molho de tomate assado, sabe? Ah, é como se você faz, outro? Carol? Eu preciso fazer. Nossa, assim, tomate, tira o miolinho, tira... O a semente, semente, você fala? Hum. É, as sementes. Tomate, coloca numa forma. Aí, o que você tiver de verdura, assim, meio morrendo no teu, na tua gaveta... Berinjela, sempre morre. Na não, gaveta. é, não, berinjela não. Menos não? a berinjela. Não, hum. mas, sei lá, cenoura, beterraba... Acho que até dá. Eu nunca tentei com brócolis. Eu acho que Deve até dá. Mal. Mas assim, o que tiver assim meio uhum. morrendinho, coloca lá, põe. Pra... Aí tempera, azeite, sal, tal, do seu gosto. Põe para assar. Deixa lá um tempo assando. Até murchar tudo, ficar meio molinho. Bate no liquidificador, no mixer. Show de bola.
0: E congela Salvador,
1: as porções. E congela as porções. Aí, nossa, isso serve, assim, de base para tanta coisa. Além de ser um molho de tomate que fica super saboroso. Ah, você vai fazer um frango cozido. Você usa aquilo ali como uma base de sabor, fica uma delícia. Você vai fazer uma lasanha, daí você hum, só... Você já coloca. Já é meio... Gente, nossa, sério, e no fim de semana, é, né? Você sal sal descongela, macarrão, só descongela, faz macarrão, compra um frango
0: do mercado é. e foi. que tá resolvidíssimo. Você tá lá, chiquérrimo, assim... As carnes, tá aí. É uma coisa que eu ainda não evoluí muito bem. Eu congelo as carnes direto do que eu trago do supermercado. Eu não tenho nenhuma variação, assim. Eu já pensei em congelar, sabe o quê? O frango marinado, já. É, diz que funciona. Eu, começar eu preciso começar a fazer falar. isso.
1: Diz que funciona. Eu nunca fiz, porque eu tenho muita preguiça. É, meu nível de preguiça é só lavar as folhas. Lavar a da da e Deus, Chegar no nível da carne, assim, e tal. Eu ainda não cheguei. Não, eu preciso chegar aí no. Mas que funciona? Deixar tudo. Uma coisa. Quando gêmeos. Eu tenho gêmeos. Quando eu tava na licença maternidade dos gêmeos. E é, eu cozinhava era só para mim pro Emerson Mas a gente ele comprava, ele comprava carne num açougue daqui próximo, tinha um açougueiro amigo. Que ele me mandava tudo porcionado Aí era. Olha. Aí eu conseguia cozinhar com bebês. Ele já mandava estrogonofe,
0: mundo... bife. Uhum, maravilhoso tudo. esse cara.
1: Mandava até franguinho empanado. Nossa, sabe? maravilhoso, maravilhoso empanadinho, era Só que assim, era só para duas pessoas. Era possível manter isso financeiramente. Agora, com
0: outros três, não dá mais. Não, e outra, Carol, que fez toda... Mudou tudo aqui em casa, tudo. Mudou as compras, introdução alimentar, bebês comendo. Ah, sim. Vou te falar, eu nunca fui a maior fã, assim, de comer frutos, eu comia assim uma por dia e olha lá, o Léo também não é muito fã, então não era algo que a gente comprava, e tem uns legumes também que eu não sou muito fã, então eu nunca me forçava a comer o beterraba eu não sou fã, a berinjela não sou muito fã, eu acabava deixando passar, sabe, deixava passar o bebê começa a comer, e aí? não dá pra você aí, comprar essa loucura, isso bizarro. tem que comprar beterraba Quando pro o... menino
1: os gêmeos eram pequenininhos Daí eu tinha o José A gente comprava caixa de banana Porque era nossa, o consumo era banana. altíssimo Aqui nossa, em casa de banana ba... Uma vez eu vendia Era muito Mas é isso, você é tem que passar é... Também tem isso, né? Quando você é só você, ou só você e o marido Qualquer Se Hoje a gente passa passar semana macarrão de macarrão uhum. Tá bom Mas quando tem criança No negócio, aí você passa A ter que ter fruta para todo mundo, e aí a fruta, você vai ver que a fruta, você vai passar a fruta, aí você faz uma papinha com aquela fruta, né, cozinha no vapor bolinho, tal, começa a querer não... inventar bolinho, isso,
0: aí tem que ter legumes todo dia, né, no almoço porque, porque nem que não bate não como. a culpa de você não, não, não ter feito uma, uma coisa boa para é. você, é amor de culpa não tem tipo, eu... dois vegetais pelo menos diferentes, onde eu fico, ai meu Deus, meu filho assim, bebezinho, assim, na idade do Dudu, que tá com o um aninho, tem que ter, né Pois é. Os
1: meus, assim, na, na idade dos meus também tem que ter, só que eles não comem, mas eu, eu tenho <risos> aquela fé que, é, que o importante é estar na mesa, todo dia eu ofereço. você ofereço. Você quer, você quer. É, e aí eu como, né? Eu me obrigo a, a comer,
0: porque se deixar também, gente. A gente se perde, a gente Nossa, vem... senhora, a gente devagar. se perde muito. Não, eu, eu falo que a introdução alimentar do Dudu foi a minha também, e do Léo. Porque várias coisas que a gente, assim, não comia Porque não gostava, por preguiça ou falta de costume A gente começou a comer é, Isso de ter que, por exemplo, a fruta É uma coisa engraçada, porque eu cortava a fruta O bebê não vai comer uma pera inteira Aí ficava metade da pera lá me olhando E eu falava, tá, então e aí, né? Eu vou ter vou que comer, comer né? Não vai pro lixo E também, no início, gente, eu confesso Que eu sou muito, assim, de lanche De comer bolo, pão de queijo, só essas coisas e no início, quando ele tinha seis, sete, oito meses dava pra levar a situação eu comia ali meu, meu bolo de cenoura com brigadeiro e ele na goiaba dele, tranquilo chega uma hora que não dá mais pra você segurar, assim. O Dudu, ele fica abraçando os braços, desesperado. Tipo, ah, eu quero isso. Você quer enganar o Dudu, Elisa? Não dá, não dá. Isso que eu, eu, eu tenho pouquíssima experiência com o bebê. Eu achei que esse momento demorasse mais, assim. Quando ele tivesse um entendimento maior das coisas. Porque a criança já nasce com o entendimento do que é bom. Sério, esse menino, Carol ele vê um pão francês na mesa. Ele vê o saco do pão, ele já começa a jogar os braços. Ah! <risos> era Elisa, os gêmeos eram
1: pequenininhos, Mas o José eu fiz tudo direitinho, né? Tudo bonitinho ali. Como manda bem... figurino. Não comia nada, é, o menino não comia nada, mas eu fiz tudo direitinho. Os gêmeos, quando eram pequenininhos, eles tinham, o que, uns seis meses? Eu sentada, tomando café no sofá, eles no bebê conforto, e eu comendo um pão. Essas crianças me olhavam, assim, é. e babavam. <risos> eu, mas nem pensei. Peguei um pedaço do pão Dei um pedaço para um, um, pedaço grande, para um, um, pedaço para outro, falou, Sejam felizes, que eu não vou ficar aqui comendo com vocês, me olhando na casa junto. Daí hoje eu penso, eu falo, gente, que maluca, deu pão francês para as crianças com seis meses e foi. Totalmente fora do das regras, Totalmente louca, de E entreguei o pão na mão deles, nem nem pensei, nem me ocorreu que eu estava fazendo uma besteira. <risos>
0: Estão todos aí, grandes, fortes e bonitos. Deu certo. Não, o que, que eu faço com o pão, gente? Assim, o pão, eu, eu entendo que é um caminho sem volta. Você dá o pão para a criança, ela nunca vai esquecer daquele <risos> momento mágico da vida dela. É vida. Então, para eu me sentir menos péssima em relação a isso, eu coloco, eu faço quase sempre, eu faço umas duas, três vezes por semana, é aquela pasta de grão de bico, né? O homus. E aí eu coloco, porque eu falo, é, vai uma proteína junto desse pão, tá entendendo? Vai um, um negócio <risos> bom aí junto desse pão, pra eu me sentir menos péssima antes é o um tá comendo pão Ah, mesmo. mas ele já tem um aninho, deixa o menino comer pão. Mas é o primeiro, né? É o alimento o sagrado. Ah, meu Deus, fala isso. Gente, <risos> nessa. E eu amo pão, então eu fico louca querendo comer todo dia. É o meu dilema atual, o que comer no café da manhã? Porque se eu como pão, ele vai querer também.
1: Pãozinho, então, vinha né?
0: Ele não come ovo puro de jeito nenhum, até ainda não. Quem sabe um dia. Mas o pão, para mim, é um negócio muito sério. Aí eu estou enrolando ele assim com crepioca, panquequinha de banana. Vamos enrolando ele. Mas é engraçado como esses hábitos vão se formando. E eu, no início da introdução dele, fiz o curso lá. Mas eu recomendo que faça, porque eu acho interessante fazer, a gente se informar, fazer o curso, o que for. Uhum. saber. Eu gostei muito assim. Eu picava lá os legumes, dava para ele. Cara, deu muito certo. Ele comia, pegava os legumes, brincava. Todo aquele procedimento lá, que dizem que é bom para o bebê, ele fez e eu acho que foi muito bom. Mas, gente, isso durou um mês, tudo bem. Dois meses, tudo bem. terceiro mês, eu falei, cara, eu não aguento mais fazer um feijão. Aí você para e bota o sal aqui, aí não bota o sal aqui, aí o arroz chega para lá, aí a cara para não aguentava mais. Eu falei, chega! Porque é engraçado: é, a, a introdução alimentar aos seis meses coincide com a sua volta ao trabalho para muitas mulheres, né? Que voltam aos seis meses. Foi o meu caso. E é um baque, o meu pediatra até me alertou, falou, Elisa, vamos, me fala aí quando você vai voltar a trabalhar, pra gente ver essa questão aí do tempo de começar a introdução, pra, né, organiza isso. Pra dar tempo de se organizar. É, né, pra dar tempo de se organizar, pra não ficar tudo muito enca encavalado. E realmente é o um caos, vou te falar que não, é, não achei brincadeira não. Isso era é para ser uma <risos> coisa fácil. fácil, né, porque é só você alimentar é a criança. criança. Mas o Dudu comia. Daquele jeito, né? Uma coisa comia, uma coisa outra não comia. Mas ele comia, sempre, ele sempre comeu. Ele ah, nunca foi aquela criança que ficava é, o dia não inteiro comia. sem comer nada. Não, ele sempre Sendo comia. que esse podcast
1: aqui não tem imagens, eu queria mostrar uma Por foto quê? do José. Gente, uh -huh. a primeira banana do José, a primeira bananinha que ele comeu, a primeira uh -huh. fruta foi uma banana. Ele olhava assim ao infinito, muito desiludido. E é o mesmo olhar que ele tem... É o mesmo olhar. Toda vez que eu insisto para ele comer alguma coisa, assim, que ele não gosta, eu falo, José, come, experimenta e tal. Daí ele come e ele fica olhando, assim, muito, muito desiludido. Tadinho. E o José foi com isso várias coisas. Agora, você imagina o nível de estresse da pessoa assim. Aí, agora, quando né, com a pandemia, que teve que voltar, eu passei a cozinhar, eu, passe... eu né, cozinhar, escolher o que ia fazer para eles todos os dias, foi um estresse também, porque é isso. Você vai cozinhar, e a criança não come, ou o José Nossa. faz aquele olhar de desiludido, diz que não vai comer, e aí você fez aquela comida com todo amor e carinho. Ai, ah, isso dá um e Ele fala tempo. assim: "Eca, não
0: quero". Aham. Nossa, só
1: tem isso.
0: Ui, não. Nossa, e eu Nossa. lembro, eu lembro, cara, é engraçado, tem gente que esquece da própria infância. Eu lembro claramente eu sentando à mesa e falando isso. Ai, que não. saco, não quero comer isso, eu não era assim, eu era, eu era essa pessoa, chegava e na, ah não, não quero comer isso, eu era essa pessoa chata, então eu não posso nem falar nada. Sim, eu sou uma chata, né, até hoje eu sou chata,
1: assim, tipo, ah, isso... nossa, vai ter isso, mas, né, a gente cresce, e aí eu falo, mesmo que eu fizesse, minha mãe diz assim, ah, eles não estão roubando, eles estão herdando. Mas eu, eu falo, eu reclamo, e daí eu falo, ah, porque as pessoas, né? A gente sabe a situação que tá o país hoje. Daí eu falo, ah, tem gente passando fome, vocês estão aí de frescura e tal. Eu faço todo aquele discurso de mãe, né? Sim. E não adianta de nada, porque eles não comem do <risos> mesmo jeito. E aí também eu tive que é, baixar minhas expectativas, assim. Quando eu faço meu, meu cardápio e tal, é... Eu baixo muitas minhas expectativas em relação ao que, que eles vão comer. Às vezes, quando eu quero algo diferente, daí eu já tenho que deixar preparado no dia anterior. Tipo, ou eu faço a mais para eles. Ah, eu faço mais frango grelhado para sobrar para outro dia para eu poder fazer uma comida, uma, uma carne ensopada, uma coisa que principalmente o José não come. Aí, eu, para eu já não me estressar e poder, né? Não comer Entendi. só aquelas carninha frita lá deles. Eu mudo, porque por eles, todo dia era só arroz e feijão e qualquer carne seca.
0: Sei, é. tipo um bife.
1: Um bife, é, bife... Oh. Aí pode ser, bife, frango ou peixe. Desde que esteja grelhada, sem assim, passada na dinheiro tá, tá massa. Mas, né, gente? Você quer gente um monte de fazer
0: né? Você quer um negocinho diferente. É,
1: como diz a dona Nina Horta, né? A gente quer variar, né? Já basta a tarefa ser um saco. Então, vamos pelo menos dar uma mudadinha. Para pelo menos ter um propósito
0: na coisa, É, Porque aprender alguma também... coisa, né? Sim, ou então relaxar, que é o então, nosso caso, né? Que a gente usa a cozinha também para relaxar, eu acho que tem que ter um propósito. Claro, a gente quer que todo mundo coma bem e tudo, mas tem que ter um propósito na história. Você fala, ó, Carol, disso de, de aproveitar a comida, você consegue, ou não sobra nada, tipo, ou você consegue fazer em dobro e congelar, ou mudar a comida, fazer o dia seguinte? Então, às vezes meus meninos
1: aqui me surpreendem no apetite, e aí o que <risos> eu achava assim? que ia sobrar, né? Eles vai, comem mais, enfim, e acaba não sobrando. Mas geralmente consigo, assim, aproveitar alguma coisa. Ah, frango cozido, aí eu sempre faço mais, porque aí sobra, dá para você fazer uma sopinha, um, uma coisinha para janta, né? Uh, carne moída eu sempre faço, mas que daí nesse caso as crianças não comem. Aí viram um molho de bolonhesa para o final de semana ou para sexta-feira, enfim, sempre dá assim, rola. Às vezes, lógico, eles exageram um pouco
0: na apetite, <risos> mas a mãe fica feliz também quando Sim, eles comem tudo. Sim, é bom, isso é bom. Não, e sabe o que eu acho mais curioso? É quando você faz, às vezes, uma comida, igual você falou, super pensada, preparada, aí aquela cara cheia. E quando você faz, às vezes, um negócio despretensioso com o que estava sobrando, você nem se preocupou com aquilo, e ele vai lá e come com a maior alegria do mundo. Eu fico chocada, às vezes, eu fico assim, meu filho, não é possível. É,
1: eles têm isso, né? Hoje o almoço foi arroz, feijão, e daí eu estava bem corrida aqui no trabalho, e hoje eles não foram para a escola, então eu fiz nuggets, fritei lá. Uhum. Nossa, você tinha que ver a felicidade Você <risos> é a melhor mãe do mundo A gente te ama Não sei o que Gente, menos É só um arroz, um feijão Um que feijão não, congelado
0: gente. Temperado, congelado Ou seja, a comida mais fácil do mundo E eles amaram, do tá mundo. vendo? É. Já um peixe que você Mas... faz elaborado Eles ignoram
1: É. Né? Eles ignoram. E quando nem se prestam a
0: experimentar, é pior ainda, né? Não, como o Dudu é bebê, ele não fala, então eu sempre arrumo uma desculpa. Não, ele tá com o dente doendo, com certeza. Ele tá com alguma, com alguma coisa <risos> errada. Com certeza tem alguma coisa errada com ele porque senão ele teria comido minha comida. Eu sempre arrumo uma desculpa. Eu teria
1: comido tudo. Os gêmeos, quando eram pequenininhos, bebês, eles comiam tudo. Elisa, uma vez eu fiz purê. Fiz purê e dei para eles no lanche. Purê de batata. Uhum. Purê de batata com maçã. Nossa, o que, que tem a ver? Mas, ah, sei lá, eu, eu vi uma receita que era purê com maçã, daí eu falei, nossa, vou fazer isso aqui para as crianças. Amaram. Eles comeram tudo no lanche. Minha mãe achou um horror, minha mãe falou "Você assim, não acredito, você está dando <risos> isso para lançar. Não, mãe, é um teste, vamos ver se eles comem de tudo. eles comiam de tudo. Uma coisa que eu fazia quando eles eram pequenos, que me adiantava muito a vida, era... É, deixar os caldos prontos, assim, caldo ah, de sim. frango, caldo de legumes, caldo de carne, aí eu deixava pronto, congelado e porcionado. Isso me, nossa, era, me facilitava muito, 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 muito a vida, assim. Então, era almoço
0: para eles pronto, né? Ainda mais quando alguma coisa sai do previsto, igual esses dias, assim... A gente teve que por uma consulta e aí acabou que chegamos em casa super em cima da hora do almoço, não foi como eu tinha planejado. E aí, eu e o Léo, a gente podia esperar, pedir uma comida, se virar. Mas e aí, o Dudu? Meu tinha que então... comer naquela hora. É, como é qualquer é coisa a coisa? eu tinha que comer naquela hora. Eu tenho meus potinhos lá no freezer com comidas prontas já assim para eles. Tipo assim, um pote tem arroz, feijão, carne moída, brócolis e não sei o que mais. Senhora, não sei. Mas eu tenho isso também é... porque eu já passei vários perrengues.
1: E aí isso, assim, para a gente, né, para o nosso dia a dia, é, tem, tem alguns tem esses truques também, de deixar umas proteínas prontas, né? Então, um franguinho desfiado, é, desfiado, que é super coringa, uma carne moída já pronta também no congelador. Se você puder deixar, você falou de que gosta de empanado, deixa o empanado pronto, tipo, ah, eu vou empanar. Cinco bifes, já empana dez. Fica bom, caramba. Fica, funciona super. Você sai do é, congelador tá. e já
0: põe lá pra fritar e... e ó, funciona. Esses dias eu empanei de véspera e deixei na geladeira, já deu super certo. Eu é, nunca tinha funciona. feito isso e super funcionou.
1: Funciona. Você deixa separado, né, pra eles não grudarem um no outro. Então separa nos
0: saquinhos. <música> a gente tava falando sobre essa, esse detalhe, assim, né, de que acaba que é uma função que a gente assumiu dentro de casa para dar uma valorizada na nossa cozinha, senão a gente sabe que a gente acaba comendo e as crianças iam acabar comendo coisas não não tão interessantes. E aí, no texto que você mandou para mim, da, da Nina Horta, eu achei muito engraçado. Você sabe que eu não tinha reparado naquele detalhe da casa? Do fato de não ter cozinha? Ah, Porque não, eu era criança, hoje eu teria né? reparado que ela, ela <risos> lembra da casa. É um ponto turístico, talvez muita gente já tenha ido, a casa de Santos Dumont, lá em acho que é em Petrópolis, se eu não me engano. É Petrópolis, é. Que é uma né? casa que ele desenhou e é uma casa super engraçada porque ela é toda é, projetada assim para ele, é uma casa super inteligente para época, né? Era uma coisa super avançada. Até hoje a escada é diferente. Ela é uma escada, uma casa que nem eu falei para Carol, para um homem solteiro mesmo. E não tem cozinha. Porque e ela tem, tem...
1: restaurante, né? Eles eu achei essa justificativa.
0: Pra isso se serve restaurantes. Eu achei incrível isso. Para isso servem os restaurantes. E eu vou te falar, quando eu era criança, eu não me toquei desse detalhe, assim. E hoje em dia, acho que é a primeira coisa que eu ia notar. Cadê ia olhar, a né? dessa casa? Cadê o espaço a... para a geladeira? Cadê a mesa Cadê? dessa casa? Porque a cozinha é esse centro da casa, né? Acaba sendo, né? E você vê, assim, que no caso dele, obviamente ele era um gênio, né? Tinha outras preocupações, não ia se preocupar com algo tão mundano ali, como a cozinha do dia a dia, que a gente se preocupa. Eu fico imaginando, é algo que eu sempre tento aqui em casa, dividir as tarefas da maneira mais justa possível para todo mundo. Mas não tem jeito, eu tenho esse controle da cozinha, eu tenho esse apego da cozinha. O Léo lava toda a louça, eu não me meto mais com a louça. Mas a parte Nossa, de cozinhar, que maravilha já é um avanço incrível. Boa. Mas essa parte de cozinhar, para mim, ainda é algo que eu estou apegada ali, Carol. Eu estou apegada no É não que você gosta do isso. seu tempero. É, eu também gosto do, eu consigo... do meu. Você então, não é bom? E é difícil desaprender. Nossa,
1: eu cozinho, eu falo assim, eu falo, Cara, arrasei hoje. Às vezes tá todo mundo na mesa, <risos> fala, ninguém fala nada, eu falei: escutei. Ninguém vai dizer nada, mas eu cozinhei <risos> muito bem. Meu Deus, ó, palmas para mim. Eu cozinhei muito bem nisso. <risos> Maravilhoso. E é isso. E aí, homem... Eu não sei, né? Tem homens que cozinham super bem e tal. Mas o meu marido, no caso, manda super bem é, no, no churrasco e tal. Mas para essa cozinha do dia a
0: dia, não rola. Não rola. Porque é exige muito, um planejamento. É muito... Exige, exige ah. um pensamento, um negócio prévio ali.
1: Exatamente, não, e é muita segurança, né Ele tem uma segurança que ele vai jogar Aí ah, eu vou tacar essa mostarda preta aqui nesse arroz então E vai ter que comer E, e se você achar ótimo. ruim, problema seu É porque você não entendeu como é uma comida boa Mas tá, ó, maravilhoso Às vezes o Emerson inventou de uh, fazer um joelho de porco aqui em casa E eu falei ele, cara, não é assim Não é assim, não é assim, não é assim. Eu acho que não é assim. Resultado. Realmente, não era daquele jeito. Ficou, ficou É, ficou, não ficou bom, não ficou ruim, mas ficou longe de ficar bom. Aí eu comi um pedacinho, o José comeu mais um tiquinho, os gêmeos não quiseram de jeito nenhum. Quem que não sabia apreciar um bom joelho de porco? vocês, claro. A gente, lógico. Você é uma maravilhosamente uma, uma, uma brasiliense
0: perdida em Curitiba, nem sabe. É, não entendi, o que é. não
1: entendi nada.
0: Uhum. <risos> não sabe que é, como Agora é, imagina
1: um... isso todo dia da semana.
0: Não, seria o um caos. Muita não, emoção, não muita emoção, não dá. Mas você acha que tem como, de alguma maneira, a gente dividir isso de um jeito mais tranquilo? Ou você acha que, na sua realidade, pelo menos hoje em dia, é muita emoção, ia ser muito difícil. Não, na minha, não rola.
1: Do jeito como hoje a gente está organizado aqui em relação a, a quem sai, né? Uhum. O Emerson sai para trabalhar. E eu sou a pessoa que fica em casa no home office, então não Impossível. cabe, né? Não, 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 não cabe. Aí eu acabo passando a janta para ele, e aí é aquilo que eu falei no outro programa: é misto quente, o lanche e, e pizza. Essa semana que as crianças foram para aula, então eu o almoço foi mais simples, né? Porque é só para mim. Aí eu dei uma caprichada na janta. Mas mesmo assim, teve dia que a gente acabou se abraçando na pizza, porque <risos> faltou água. Ou então, um dia faltou água. Outro dia estava muito correria aqui, de, de trabalho e tudo, eu também. Eu falei, ah, não, hoje vai ser misto quente. E pronto. E, e, depois, e a colher, e a gente vai, vai levando. Agora sim, isso de lavar a louça, Aqui na minha casa não funciona por conta dos horários do Emerson Isso. e tudo mais. Então, Ele acaba assumindo outras funções. Mas, ah, lavar uma loucinha no final de semana depois que faz o seu churrasco? Eu falo para ele: eu falo, fez o churrasco? A pia é sua, é a sua pia. Resolve. É, foi você quem fez, você resolve. Ou então, se está no home office dividindo né? Assume a cozinha, tem que dar uma parada para lavar, porque é um serviço, hein, gente. Arrumar cozinhar não é chato. O chato é arrumar a cozinha. Quer dizer, cozinhar é um pouco chato todo dia, é um pouco chato sim. Mas arrumar a cozinha não é legal nunca, nem de vez em quando. E limpar o fazer, fogão né? e o chão, Nossa. tem sempre uma uma baguncinha que fica. O chão, aquela gordureira, minha cozinha nunca foi engordurada, porque obviamente a pessoa não cozinhava. Agora, é, X14 e <risos> tal. E aí você descobre que tem gordura em lugares que você nunca imaginou. Você falou ué, mas junta gordura aqui? com hum,
0: amiga. Junta gordura aí, você tem que limpar tudo. É o caos. Não, é que em casa a gente conseguiu dividir. Eu assumi o café da manhã. Uma época eu fui com o Léo, mas aí eu não tava gostando. Aí eu falei, não, deixa que eu faço. O almoço também. Eu do tempero dela. <risos> eu gosto. Então, o café da manhã, pude... Podia... Aí, no almoço, eu falei, não, também também eu prefiro fazer o almoço, porque eu já tenho meus esquemas ali de freezer congelado. Não, se fosse o Léo, ia ser... Aí, fuge todo dia. E aí, à noite, não. É à noite, o Léo faz é o jantar. Bom. E aí, no começo, tava essa história aí de uma, uma comida, uma pizza, um sanduíche aqui, um macarrão. Aí, uma hora, eu fui dando umas apertadas. Eu falei, não, Léo, vamos, vamos dar um up aí nesse jantar, vamos dar uma melhorada. E essa semana estamos aqui de parabéns, aqui em casa, a gente passou a semana inteira sem pedir um delivery, nada, um pastel, nada Nossa, aí hoje... tem que ter aquelas palmas, cadê Elisa? Põe aí a uh! Uh! Bem. Mas hoje à noite já comemoramos esse feito pedindo um sushizinho, porque a gente mereceu <risos> <risos> Sexta-feira, né? Feito. Esse programa é gravado feira. na sexta, gente Sexta-feira, sexta né? a gente mereceu, e aí no fim de semana só Deus sabe o que vai acontecer, Carol? Uhum. Conversamos para caramba, porque esse assunto, na verdade, eu acho que rende para todo mundo, né? Inclusive quem tiver boas histórias aí para o Clube das Mães Cansadas quiser mandar para gente, só mandar por e-mail, Carol.
1: Manda lá no e-mail, Clube das Mães Cansadas@gmail.com. Pode ser sobre o assunto de hoje, que foi sobre cozinha e essa cozinha do todo dia. Pode ser sobre Qualquer outro tema que esteja te deixando cansada nesta vida materna
0: e nessa vida materna na pandemia ainda por cima. Não, inclusive, Carol, a gente quer boas histórias, histórias engraçadas e curiosas para a gente contar no episódio de como é que está sendo esse esquema de escola em casa, misturada com home office, <risos> tipo essa parte de trabalho e escola da, da história, que é complicada. Então, quem tiver boas histórias aí, aquelas que a criança começou a falar alguma loucura com o microfone ligado. Você é da reunião. Ou é. você falou, eu já dei umas bolas fora, sim. Ah, Carol, tem uma história muito boa aí, uma bola fora sensacional. Quem já fez alguma besteirinha com o microfone ligado no meio da, no meio da aula, que quiser compartilhar com a gente, pode mandar o um e-mail, então, para o Clube das Mães Cansadas, da gmail.com para a gente dar umas risadas, né, Carol? Porque vamos combinar que estamos precisando Sim. de dar umas boas risadas nessa pandemia.
1: Vamos chorar do nosso sofrimento. Aí. <risos> <risos> né? Não é tão sofrimento assim. Oi, Elisa, e pode mandar também no direct, né? Claro,
0: pode mandar é, por direct no Instagram, que a gente vai compartilhando aqui. Não precisamos falar do nome de ninguém, né? Vamos deixar tudo entre nós. Mas a gente vai compartilhando essas histórias curiosas para o nosso próximo episódio, que sai todo domingo, tanto no Spotify como no Google, onde mais você escuta o seu podcast, você vai nos encontrar. Mande aí as histórias
1: para a gente, porque semana que vem nós vamos falar sobre essa vida aí de
0: crianças e escola em casa. Um beijo, gente. Obrigada por nos acompanhar aqui no clube. Tchau. Tchau.